0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen predigt -Podcast aus Ostfildern, Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Der heutige Predigtext steht im Evangelium nach Matthäus im achten Kapitel. Als Jesus nach Kafana umkam, trat ein Hauptmann an ihn heran und bat ihn, Herr, mein Diener liegt gelähmt zu Hause und hat große Schmerzen. Jesus sagte zu ihm, Ich will kommen und ihn gesund machen. Da antwortete der Hauptmann, Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Auch ich, muss befehlen, gehorchen, und ich habe selber Soldaten unter mir. Sage ich nun zu einem, geh, so geht er, und zu einem anderen, komm, so kommt er, und zu meinem Diener, tu das, so tut er es. Jesus war erstaunt, als er das hörte, und sagte zu denen, die ihm nachfolgten, Amen, das sage ich euch. Einen solchen Glauben habe ich in Israel noch bei niemand gefunden. Ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Die aber, für die das Reich bestimmt war, werden hinausgeworfen in die äußerste Finsternis. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Und zum Hauptmann sagte Jesus, geh, es soll geschehen, wie du geglaubt hast. Und in derselben Stunde wurde der Diener gesund. Liebe Gemeinde, so könnte diese Geschichte doch weitergegangen sein. Rebecca rennt nach Hause. Oma, Oma, ruft sie. Das muss ich dir erzählen. Diese freut sich, dass ihre Enkelin sie auf dem Laufenden hält, seit sie selber nur noch unter Mühen das Haus verlassen kann. Erzähl, meine Liebe, was ist geschehen? Ist Jesus nach Kafana umgekommen, wie alle gehofft haben? Ja, und als allererstes hat er einen Römer geheilt. Als erstes einen Römer? Die alte Dame muss sich einen Moment sammeln, bevor sie antworten kann. Nun, Jesus wird auch dafür einen guten Grund gehabt haben. Was ist denn genau passiert? Rebecca berichtet, du kennst doch den Hauptmann der Wache. Wenn man den auf der Straße sieht, ist doch eigentlich immer sein Diener dabei. Aber dieser Diener ist offensichtlich krank geworden, gelähmt und mit großen Schmerzen, hat der Hauptmann gesagt. Und deshalb hat der Hauptmann schon seit dem frühen Morgen am Stadttor auf Jesus gewartet. Als Jesus dann kam, sprach ihn der Hauptmann an, erzählte alles und Jesus war sofort bereit, den Diener gesund zu machen. Das ist ja völlig erstaunlich, unterbricht die Oma, dass ein Römer bei einem Juden Hilfe sucht. Sie überlegt, obwohl der Hauptmann und sein Diener, die sind schon seit Jahren ein eingeschworenes Team, da bin ich sicher, dass der Centurio alles bei den römischen Ärzten versucht hat, was möglich ist. Aber trotzdem... Dass er sich dann an Jesus wendet, das ist schon erstaunlich. Andererseits, sie überlegt ein Weilchen, dann fährt sie fort. Manchmal frage ich mich, ob die Fremden unter uns nicht einen klareren Blick dafür haben, wer Jesus ist. Dass sie eher erkennen und annehmen können, dass er der Messias ist. Messias, es ist einfach so unfassbar. Ein Mensch, ganz Mensch und doch Gott so unglaublich nahe. Ja, dass er Gott gleich ist. Die Großmutter sieht Rebecca an. Du und ich, wir in unserer Gemeinde glauben ja, dass das Reich Gottes für uns bestimmt ist. Deshalb warten wir ja auch schon so lange auf den Messias. Aber nun ist Jesus da. Und ich beobachte an mir, dass ich schon so festgelegt bin, so eingefahren mit meinen Vorstellungen, wie der Messias sein soll. Da passt manches nicht, was Jesus gerade macht, dass er zum Beispiel die Bergpredigt hält und klare Ansprüche an uns stellt. Oder dass er wie heute auf Ausländer zugeht und auch ihnen hilft. Einfacher wäre ein Messias, der das macht, was wir uns vorstellen, das gut ist. Aber Jesus zeigt uns Gottes weite Gedanken. Selbst wenn man wie wir Gott von ganzem Herzen sucht, ist es nicht einfach anzuerkennen, dass Gott größer ist als all unsere Annahmen von ihm. Rebecca nickt zustimmend. Die Oma fragt weiter. Ja und, hat Jesus dem Diener die Hände aufgelegt? Nein, der Diener war doch zu Hause, gelähmt, habe ich doch gesagt. Die Großmutter erschrickt. Aber Jesus ist doch wohl nicht in das römische Haus hineingegangen. Dann wäre er doch unrein geworden. Nein, beruhigt Rebekka, obwohl er wäre bereit dazu gewesen. Und sie erzählt von dem eindrücklichen Satz des Hauptmanns. Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Die Großmutter ist völlig perplex. Ein Wort von Jesus genügt dem Hauptmann? Er wollte keine Geste, kein Zeichen, keine Medizin? Nein, beschädigt Rebecca und fährt fort. Der Zenturier erklärte es so. Er selber stünde in einer Befehlskette. Er bekomme Anweisungen von seinem Vorgesetzten und gebe sie nach unten an die Soldaten weiter. Da wird nicht diskutiert. Was gesagt ist, das gilt. Rebecca erläutert, ich glaube, damit wollte der Hauptmann sagen, für ihn steht Jesus in einer Befehlskette zwischen Gott und den Menschen. Jesus gibt Gottes Wort ohne Abstrich weiter. Jesus ist das Bindeglied. Jesu Wort hat die gleiche Stärke wie Gottes Wort. Beide Frauen schweigen einen Augenblick. Die gleiche Stärke wie Gottes Wort kommt von Rebecca und das hat die ganze Welt erschaffen. Die Großmutter ergänzt, die gleiche Macht wie Gottes Wort, das Abraham zu einem Aufbruch in eine neue Welt bewegte, dass Jakob trotz seiner großen Schuld segnete, dass Mose mit den zehn Geboten eine gute Lebensordnung gab. Und heute traut der ausländische Hauptmann Jesus diese Macht zu. Dieser Römer hat einen Glauben, um den viele Juden ihr Leben lang ringen. Ja, nickt Rebecca, das hat Jesus auch gesagt. So jemand mit so einem Glauben hätte er in ganz Israel noch nicht gefunden. Oh je, seufzt die Oma. Damit hat er sich wieder einmal den Ärger der ganzen Zuhörer zugezogen, oder? Wie haben denn die anderen reagiert? Habe ich leider nicht mehr mitgekriegt, antwortet Rebecca. Jesus hat zwar noch etwas gesagt, aber da kamen mehrere Soldaten angerannt zu ihrem Hauptmann und es gab so viel Trubel, dass ich lieber nach Hause gelaufen bin. Aber das Letzte, was ich gesehen habe, war ein froher und unglaublich erleichterter Zenturio. Oma, meinst du, der Diener ist wieder gesund geworden? Die alte Dame nickt. Ja, das glaube ich gewiss. Wenn Jesus ein heilendes Wort gesagt hat, dann wurde der Diener geheilt. Jetzt überleg doch mal. Schon Menschenworte haben eine große Macht. Wenn dein Bruder dir Schimpfworte nachruft, dann bist du beleidigt und wütend. Noch Stunden später kannst du dich darüber aufregen. Dabei war es nur Luft aus seinem Mund. Das weißt du selber. Worte können kränken. Verachtung zeigen oder Beziehungen zerstören. Aber Worte können auch helfen, widerspricht Rebecca. Gestern ist meine Freundin hingefallen und ich konnte sie trösten. Oder neulich Papa auf dem Markt, als die Männer eine Schlägerei anfangen wollten. Mit seinen Worten konnte er die Streithähne beschwichtigen, die Situation klären und den Frieden wiederherstellen. Ich Bin ganz deiner Meinung, versichert die Oma. Es gibt beides. Worte können wie Schwörter sein oder wie Medizin. Beim Diener des Hauptmanns bin ich sicher, Jesu Worte waren die Medizin. Denn Gottes Worte sind gewiss noch viel mächtiger als Menschenworte. Also ich kann leicht glauben, dass der Diener von dem Hauptmann nach einem Wort von Jesus wieder gesund wurde. Ach, das wäre toll, wenn Jesus auch zu dir käme und etwas zu dir sagen würde, dann könntest du wieder besser laufen, bemerkt Rebekka. Ach, mein Schatz, lächelt die Oma, da bin ich oft ganz auf der Linie mit dem Hauptmann. Jesus muss nicht in mein Haus kommen, dass es mir gut geht. Seine Worte, die du mir erzählst, sie machen mich froh. Und wenn ich mich an die Gottesdienste in der Synagoge erinnere und an die alten Texte der Torah, dann bin ich zufrieden. Und wenn mich jemand besucht, so wie du, und gute Worte sagt, dann sind diese Worte wie Gottes Worte selber. Sie zeigen, dass das Wichtigste von Jesu Botschaft umgesetzt wird, dass Menschen füreinander sorgen, dass sie sich lieben. Rebecca wird sehr verlegen und sagt schnell, ich muss dann auch mal wieder gehen. Shalom, Oma. Shalom, Rebecca. Danke, dass du da warst. Rebecca hüpft davon und die alte Dame denkt, Shalom. Ja, das ist genau das, was wir brauchen. Gottes Wort, Gottes Friede, Gottes Segen. Amen. Wir wünschen eine gute und gesegnete Woche.